1: oh, oh, ¿estás por ahí, Oscar? Hola, ¿cómo estás? Oscar? Bueno, te, es, en te, estamos calle. te estamos rastreando en Buenos Aires. ahí, <ríe> Exactamente. A ver Exactamente. que nos, que nos cuentes un poco qué pasó con la asamblea de CONADU, las medidas ante la reforma laboral y bueno, y la reducción del presupuesto para las universidades, ¿no? que sos el secretario adjunto de, de ADUL, los docentes universitarios del litoral. Comentanos algo.
0: Al principio, las reformas que... Eh, ...impulsa el gobierno y que se aceleraron a partir del resultado de las elecciones de octubre... ...hacen que el fin de año sea más bien un principio de una actividad intensa... ...para reorganizar la, la estrategia general de defensa de los derechos de, de todos... ...y de todas las trabajadoras y trabajadores y también de la defensa de la universidad pública y de la educación pública, porque claro, claro. uno de los elementos fundamentales del discurso del presidente Macri fue incorporar el llamado, digamos, y una acusación tremenda, eh, hacia las universidades, porque las universidades están han crecido mucho, según él, y eh, no resultan eficientes, es decir, la tasa de graduación no se ha, no se ha dado en... En, ...en virtud del crecimiento que según él se ha dado... ...en materia de presupuesto
1: universitario. Ajá, no son eficientes, digamos. Eso eh, con, es el, el, eh... lo
0: que dice el presidente Macri... ...que, no. bueno, son consecuencias de lo que uno puede decir... Eh, ...gente que no está graduada en la universidad pública... ...que no entiende lo que significa la universidad pública... Claro. ...lo que significa que el Estado y la sociedad... ...tengan una universidad pública y de la calidad y de las características que nuestro país ha sabido construir a lo largo de toda su historia. Así que ese es uno de los elementos fundamentales para lo cual, digamos, la ciudadanía tiene que también pensar eh, la formación intelectual de los presidentes, de sus dirigentes, ¿no?
1: Sí, seguro, si bien, seguramente, ¿no? y
0: si bien uno puede casi incluso poner en duda la formación intelectual del presidente Macri, digamos, porque eh, cada vez que habla eh, lo hace guionadamente es decir, por textos construidos por intelectuales a los que él paga para que formulen esos discursos, claro. y la vez que lo hace sin estar guionado dice barbaridades claro. eh, muestra una ignorancia supina en materia de historia en materia de derechos sociales etcétera, etcétera, así que es un elemento importante cuando, como sociedad, que nosotros tenemos que pensar cuando los dirigentes, sobre todo en la investidura presidencial, elegimos a alguien que tenga una ignorancia tan grande sobre claro. los contenidos del mundo natural y social.
1: Claro, sí, sí, realmente, porque la, la, la formación intelectual del, del presidente deja mucho que desear, por decir una palabra suave, ¿no? Sí, exactamente. Incluso Martín Coan eh, se refería, el, el escritor este y crítico literario de la
0: Universidad de Buenos Aires, se refería al modo en que Macri eh, puede hablar, y entonces incluso decía, cuando Macri habla sin estar guionado, uno tiene la sospecha de que no va a poder ni siquiera terminar la oración, claro, ni no. siquiera formular un discurso complejo, ¿no? Sí. Así que en esas condiciones estamos, es decir, eh, nos... nos preside el país alguien que desconoce la, la universidad pública y en términos generales desconoce la educación, porque bueno, esa es una discusión que se ha dado en la burguesía argentina, eh, que es eh, qué tanto, digamos, los ricos reconocen el papel de la educación eh, para eh, la mejora de las condiciones de vida, ¿no?
1: claro y sí, eso
0: es claro y el,
1: hoy hoy charlábamos con silvina frana eh, relacionado con con la conferencia de prensa que que dio zafarón y que lo tomé como como base digamos para para analizar la situación general y el, el sometimiento que estamos siendo eh, luego, sobre todo, del, del apoyo de por lo menos el 40% de la población al presidente, que están sufriendo no solo la oposición, sino todos aquellos que pensamos distinto o que tenemos una formación solidaria y no una formación donde lo único que sirve es la rentabilidad y mayor rentabilidad de las empresas, ¿no? Exactamente. Entonces esa es una discusión, es algo que los universitarios y quienes estamos y que, en la
0: educación pública tenemos que poder conversar, tenemos que poder colocar ese, esos temas, esos problemas en la esfera pública, porque claro, eso después va a redundar en que cualquiera, al desconocer completamente la naturaleza de la educación universitaria pública y de la educación pública, siempre se someta digamos, a una presión y a un escarnio público, sobre todo, porque eh, cuando yo analizo el discurso del presidente Macri, lo que es llamativo es cómo el presidente Macri ejerce violencia sobre los sectores a los que intenta eh, reducir en sus posiciones, digamos. ¿no? Así que eso es un elemento. Habló de los bibliotecarios también, ¿no?, de los bibliotecarios del Congreso, y es claro, alguien que nunca ha frecuentado una biblioteca, ¿qué puede...? ¿Qué puede valorar que una biblioteca tenga empleados, empleados de calidad? Es una, una biblioteca a la que yo voy a nudo porque eh, tiene un acervo importante. Y entonces, claro, alguien que nunca ha frecuentado una biblioteca, probablemente el presidente Macri, no tenga una biblioteca en su casa, jamás va a poder valorar el trabajo de los bibliotecarios, tampoco, ¿no?
1: Claro, seguramente, digamos así.
0: Así que es, es muy, muy, eh, digamos, eh, no no voy a decir penoso, sino que es muy eh, elemental el modo en que eh, se plantea la discusión sobre la reforma eh, educativa, laboral, previsional, en términos generales las reformas de las condiciones sociales de la ciudadanía argentina, digamos, ¿no? Es muy elemental eso y también entonces eso hace que quienes estamos entrenados en, en una discusión eh, intelectual más compleja eh, nos resulte eh, dificultoso hacer comprender a la ciudadanía cuáles son las trampas cuáles son las trampas que esa forma de presentar los problemas engendra, digamos para el pensamiento, pero sobre todo para impulsar la transformación de las eh, condiciones de vida
1: Claro, eh, lo, lo que pasa con, con lo que vos decís que realmente el interés de quienes llevaron a Macri a la, a la presidencia es evidentemente esto que están planteando ahora, es decir, eh, vaciar las cajas de eh, previsionales, eh, reducir los derechos de los trabajadores, reducir la posibilidad de acceso a la educación pública de calidad. Entonces, estos son eh, realmente los objetivos centrales y escondidos a medias, porque los que sabemos lo que es el neoliberalismo ya lo han hecho eh, o con dictaduras o tomando como modelo el gobierno peronista de Carlos Menem o el radicalismo de, de la Rúa y realmente este, esta lucha es permanente, es decir, aquellos que, que hemos estado participando de las permanentes luchas que ha tenido los sectores populares, bueno, Tendrán, tendremos que organizarnos para poder este, resistir y eh, no, no no dejar que la mayoría de la gente eh, piense como eh, nos transmiten por televisión lo que tenemos que decir y que pensar. Exactamente, y
0: esa es una de las de las fronteras de el horizonte, digamos, de debate y de construcción político e intelectual en el país. Por eso es que nosotros, desde la CONAU Histórica, que es la federación a la que nosotros pertenecemos como adul, hemos hecho una primera, una, una primera demostración pública de una voluntad férrea de unir los sectores de la educación. Hicimos una conferencia de prensa en una carpa instalada frente al Congreso de la Nación, junto con la otra federación docente importante, la CONAU, la
1: Conau. que
0: pertenece a la CTA de la digamos, la de los trabajadores, sí. eh, con la Federación Universitaria de Buenos Aires, la FUBA, con la Federación Universitaria de La Plata, sumando, digamos, también a científicos precarizados, que es eh, el grupo de trabajadores y de trabajadoras de CONICET, que viene intentando sí. construir una tradición sindical dentro del CONICET, y también con científicos eh, y universitarios autoconvocados todos estos sectores hemos dado una conferencia de prensa para hacer una manifestación pública de que no vamos a aceptar el ajuste que eh, estamos dispuestos a colocar en la eh, comprensión pública para la comprensión pública porque el, el, el discurso del presidente Macri es un discurso mentiroso y también para denunciar las complejidades de los rectores sobre todo de los rectores radicales para llevar a cabo la, eh, el, el ajuste y sostener lo que nosotros llamamos una esfera de autonomía formal, porque en términos políticos la autonomía está siendo muy vulnerada en el ámbito universitario porque desde eh, la Secretaría de Políticas Universitarias y el Ministerio de Educación de la Nación se plantea claramente un abayazamiento a la ...autonomía sustantiva de las universidades y eso quiere decir que las universidades resuelvan y fijen los destinos... ...de los currículums, de las formaciones, de cómo se forman los graduados universitarios, ¿no? Claro, sí. Entonces esa es una discusión importante y al mismo tiempo lo que decimos es que... ...en tanto trabajadores, estamos articulando y estamos construyendo a nivel nacional un gran paro nacional en contra de las reformas que impulsa el presidente Macri y sus aliados eh, que va a vulnerar y esto es lo que resulta también interesante acá se muestra lo mentiroso que fue el proyecto de ley esto que se llamó la reparación histórica
1: sí, total. un
0: proyecto mentiroso no que engañó a los jubilados engañó a la opinión pública y que ahora se muestra claramente cuáles serán los intereses que estaban subyacentes a este proyecto porque ahora con la modificación que impulsa desde el solicitada o exigida por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial porque se necesita después de esta de este gran endeudamiento que tuvo el país se necesita mucho dinero para pagar ya los, digamos, los compromisos de la deuda no eso que se llama los servicios de la deuda y entonces dónde van a sacar dinero de los jubilados
1: ¿no? sí. entonces, más fácil, ahí es la caja más, más rápida y fácil este, prácticamente mil pesos mensuales le van a sacar a los jubilados con el cambio de fórmula por lo menos es el entonces, objetivo
0: tenemos que ser muy claros en defender a nuestros compañeros y nuestras compañeras jubiladas porque eh, ellos claramente son el sector uno de los más vulnerables del país sí. y ya ajustaron el PAMI ya modificaron las condiciones en la obra social fundamental que atiende a nuestros jubilados y a nuestras jubiladas y por lo tanto no no vamos a aceptar de ninguna manera la modificación de las condiciones de las jubilaciones o previsionales que sean a la baja de derechos. Y esto como decía un compañero que es Guillermo Muné decía, bueno, en los compromisos que ha asumió la Argentina a nivel internacional en materia de legislación laboral hacen que las reformas no puedan ser nunca a la baja. Claro. no Y esa es una, un, una herramienta de defensa de nuestros derechos que es muy importante accionarlas y hacerlas conocer. no Entonces sí. esa, es, esa es una discusión. Por eso es que entendemos que uno de los elementos fundamentales de este gobierno fue, así como lo hizo Menem, organizar una Corte Suprema adicta a claro. los intereses del gobierno. ¿no? Claro. Así que tenemos ahí un panorama muy complejo y entendemos que solamente la unidad, sin las burocracias de los trabajadores y de las trabajadoras y de los intelectuales que están comprometidos con construir mejores condiciones de vida para el país, sin esa unidad no se va a poder enfrentar este, este modelo de ajuste y de depredación del país.
1: Así es. Bueno, te agradezco, Oscar, muy claro, digamos, y aparte, bueno, eh, genera aliento esto en, 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 en quienes te escuchamos y quienes percibimos lo, los deseos de, de confrontar con este modelo que realmente eh, a todo, a las grandes mayorías, 70, 80% del país, le genera una baja salarial o de ingresos o... Perjudican directamente con la inflación que sigue reinando en el supermercado semana a semana y, y no hay límites y sin embargo las bajas son únicamente para los sectores de menos recursos así que los trabajadores y la clase media que todavía hay un sector importante que sigue engañada con esta situación y evidentemente si no hay una, un grupo de organizaciones que eh, puedan confrontar con este modelo va a ser inviable este modelo de país, ¿no?
0: Exactamente, justo estoy en una vidriera donde hay un libro de Gabriel Di Meglio que se llama La larga historia de los saqueos en la Argentina Ajá. y eso es lo que tenemos que evitar un nuevo saqueo en nuestro país
1: claro ¿De quién es el libro que decís? De Gabriel
0: Meglio y de Sergio Serlunovic que eh, están en la
1: editorial del siglo XXI, así que hay que leer ese texto. Bueno, te agradezco la, la comunicación, Oscar, y ha sido un placer, como siempre, charlar contigo.
0: ¿eh?
1: Un abrazo. Bueno, un abra...